0: Na verdade, hoje é segunda-feira. Por que, é que eu tô falando isso? Porque o episódio ele foi gravado na sexta passada, mas por causa de uns cortes que eu tive que fazer e eu vou explicar pra vocês lá no final do episódio, eu tive que adiar e acabei postando só hoje. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao assunto. No final a gente conversa. pessoal, bom dia! Sextou! Pois é, passamos a semana inteira fazendo essa revisão de nutrição geral Puxadinha para a nutrição de ruminantes, né? Porque é mais minha área e porque a gente tinha um pouco mais realmente para falar Sobre a nutrição de ruminantes, né? Hoje a gente vai falar sobre a degradação da proteína no rumen E a reciclagem de nitrogênio a sabe que a proteína, a quantidade dos alimentos, pode ou não ser degradada no rumen pela ação dos micro-organismos. Já vimos isso essa semana, não foi? A, a fração degradável ela é utilizada para a multiplicação celular, dando origem à proteína microbiana. A proteína microbiana normalmente é a principal fonte de proteína para os ruminantes, seguida pela proteína não degradada no rumen e, por fim, a proteína endógena. Para se avaliar a degradação no rumen da proteína, existem os métodos em vivo, in situ, in vitro, que a gente já falou, e enzimáticos. O método in vivo de avaliação da digestibilidade ele é realmente mais prático por ser realizado no próprio animal que você está estudando, o animal da pesquisa. A técnica de digestibilidade in situ consiste na avaliação da degradação de alimentos incubados em sacos de nylon, que foi o que eu fiz outro dia, que vocês viram lá no Instagram o passo a passo, e esses sacos estão mantidos dentro do rumo dos animais, por uma fístula, são animais fistulados, durante determinados períodos, no meu caso foram 12 dias, 288 horas, se eu não me engano, não me lembro muito bem as horas, mas eu acho que rendem 12 dias desses saquinhos lá, e aí você faz a digestibilidade, que foi o que eu fiz com o meu experimento de mestrado, então eu fiz in situ. E você ainda tem a técnica in vitro, que ela foi desenvolvida em 1963 e ela simula os processos de digestão que ocorrem no rumen só que em laboratório e utiliza-se para isso o líquido ruminal, famosa DASY, para o pessoal que conhece aí. O método que eu utilizei, que foi a degradação ruminal in situ, ele divide a fração proteica em três frações, na fração A, na fração B e na fração C. A fração A é referente à parcela da proteína que é completamente degradada do rumen, rapidamente solubilizada que compreende basicamente o NNP, que o pessoal já conhece aí, que é o nitrogênio não proteico, ureia, lembra que a gente já conheceu sobre isso? E a proteína contida nas pequenas partículas do alimento que acabam passando pelos poros do saquinho de nylon. A fração C corresponde à proteína que não é degradada no rum, independentemente do tempo e disposição da amostra ao ambiente ruminal. Mas Daniela, e a fração B você pulou? É porque a fração B ela é calculada. A fração B ela é caracteriza caracterizada pela proteína insolúvel, potencialmente degradável, e é obtida pela diferença entre as frações A e C. Ou seja, é a porcentagem da proteína bruta inicial que foi ingerida, foi digerida da amostra durante o tempo de exposição ruminal. A gente pode fazer aqui, a gente pode fazer 100 menos A mais B. Você soma A mais B ou A mais C e aí você diminui do 100 ela é afetada pela taxa de passagem do alimento no rumen. Então, tudo que afete a taxa de passagem, tamanho de partícula, tipo de alimento, tempo de degradação, isso tudo vai influenciar nesse tipo de análise. Vamos falar um pouquinho agora sobre a reciclagem da ureia. Quando a ureia ela é ofertada ao animal e essa alcança o rumen, ela é convertida em amônia e gás carbônico pelos micro-organismos ruminais, isso com o auxílio da enzima que se chama urease. A amônia presente no rumen resultante da ureia ou de outra fonte proteica é utilizada pelos micro-organismos para a síntese de sua própria proteína, até sintetizarem seus requerimentos determinados pela disponibilidade de carboidratos fermentáveis. O excesso de amônia ele é absorvido pelo epitélio ruminal, transportado via corrente sanguínea até o fígado, onde é convertido novamente em ureia, que é a forma menos tóxica para o animal. Essa conversão, ela custa ao animal em torno de 12 quilocalorias por grama de nitrogênio. O pico da amônia no rumen ocorre após a alimentação. E tem forte relação com o nitrogênio, com a fonte desse nitrogênio presente na dieta. Qual foi a fonte desse nitrogênio? Então a gente tem muita relação com relação... A o pico da amônia no rumen, ele ocorre após a alimentação do animal e tem forte relação com a fonte de nitrogênio que foi ofertada, que está presente na dieta. Quando é fornecida a ureia, o pico da amônia ocorre normalmente de uma a duas horas após a ingestão. Quando são fornecidas fontes de proteína verdadeira, por exemplo, soja, esse pico ocorre entre 3 e 5 horas, estando diretamente relacionada com a degradabilidade ruminal da proteína ofertada. A maior parte da amônia, que não é utilizada pelos microorganismos tende a ser absorvida pela parede ruminal por difusão e ela é transportada para o fígado, via veia-porta. A absorção da amônia pela parede ruminal se dá pela sua forma não ionizada, que é o NH3, sendo que a forma ionizada, que é o NH4, a amônia, não é absorvida pela parede ruminal. Desta forma, a redução do pH ruminal favorece a ionização da amônia e prejudica a sua absorção com consequente acúmulo no rumen, o que não é bacana. Como eu falei pra vocês, gente, a amônia ela possui um alto grau de toxicidade para os animais. Assim, ao ser recebida lá no fígado, ela é convertida em o que? ureia. Para isso, duas moléculas de amônia são convertidas em uma de ureia. A primeira molécula de amônia é carboxilada, dando origem ao composto carbonimol fosfatado, sendo gastos, para isso, dois ATPs nessa operação. O carbonimol fosfato irá reagir com a ornitina, formando uma molécula de citrulina. A segunda molécula de amônia, ao entrar na reação, é originária do aspartato, que reage com a citrulina, formando arginossucinato. Esse composto é quebrado, regenerando a ornitina e liberando uma molécula de ureia. Eu sei, gente, até para eu falar, são às vezes complexos as palavras e os termos, mas isso é bioquímica. Então, quem tem medo da bioquímica... Eu tenho medo da bioquímica, eu admito, mas ela é necessária para a gente entender os procedimentos. A eficiência da utilização da amônia pelos micro-organismos para a síntese microbiana está diretamente relacionada com a disponibilidade de energia do rumen, ou seja, carboidrato. Reações com excesso de proteína degradada no rúmen favorecem excesso de amônia do rúmen, que dependerá da quantidade significativa de energia para a sintetização e excreção dessa ureia. Aí a gente entra com outro assunto, que é a sincronia. A gente precisa ter uma sincronia entre a proteína disponibilizada no rúmen e o carboidrato. Então, mesmo que seja proteína é, não verdadeira, né? Pode ser o nitrogênio. ou, oh, perdão, gente. Pode ser a ureia. A excreção de ureia, ela representa um alto custo ao metabolismo. A gente viu quanto gasta de energia para poder fazer a excreção dessa ureia. Com desvio de energia para manutenção das concentrações de nitrogênio em níveis não tóxicos aos indivíduos. Eu sempre pergunto para os alunos, quando eu vou falar de cálculo de ração, eu pergunto a eles, e aí, quanto mais proteína, melhor, né? Porque aí o animal... Vai crescer. Quanto mais proteína, maior ganho de peso. Quanto mais proteína, mais leite. E a pessoa faz é bota proteína na dieta. Não, gente. Primeiro porque você tem um gosto financeiro para isso. E segundo, por causa dessa necessidade de gasto de energia do animal para excretar o excesso de amônia do rumen. Então, o que não for utilizado, a gente viu que parte ela é reabsorvida pelo animal e ele vai voltar por pela saliva, então a gente vai ter essa reciclagem do nitrogênio, mas parte é assim excretada para o animal via urina. E essa excreção, esse metabolismo todo, para não deixar a amônia, que é tóxica para os animais, é, se acumular e a gente precisa excretar isso. Então, não, quanto mais proteína, melhor? Não. Existem níveis e para isso a gente calcula com base nas exigências nutricionais dos animais. Tá joia? Espero que a bioquímica de hoje não tenha pesado muito e que vocês realmente tenham entendido como é que funciona e por que acontece o, a reciclagem de, de, da ureia. Tá joia, gente? Deixa eu tentar fazer um resumo para vocês. Vamos ver se vocês conseguem me entender. Isso é um resumão, tá, gente? Só para a gente ter uma noção de um esquema. Lá no rumen a proteína que chega, ela é dividida em PDR, que é a proteína degradável no rumen, e a PNDR, que é a proteína que ela não é degradada no rumen. Essa proteína que é degradada no rumen, pelo como o próprio nome já diz, é a proteína da dieta que vai ser degradada pelos microorganismos ruminais. A proteína que não é degradada no rumen, ela tem dois tipos. O primeiro tipo é a proteína que ela não vai ser degradada, basicamente, que é a que está principalmente ligada à lignina. Então ela vai ser excretada, ela não vai conseguir ser digerida por causa da lignina. Outro tipo de proteína que vai chegar no intestino, que não vai ser degradada no rumen, é a proteína microbiana. Daniela, o que é a proteína microbiana? nada mais é do que a própria proteína dos micro-organismos, são os micro-organismos, não é nada que os, os micro-organismos espelhem, produzem são os micro-organismos e o outro tipo de proteína que vai chegar no intestino delgado, que é uma proteína que não foi degradada no rumen, foi a proteína da dieta que não teve tempo suficiente para ser digerida no rumen a ah, tão conhecida como a proteína bypass ou as outras proteínas que pelo fluxo mesmo elas acabaram não tendo tempo de ser digeridas e conseguiram para para digestão lá no intestino delgado e ser absorvida depois. Quando se tem essa proteína, ela vai ser degradada em polipeptídeos, depois ela vai sendo degradada a de dipeptídeos, depois ele chega aminoácidos que são é, absorvidos e aí esses aminoácidos quando eles vão pela corrente sanguínea, chegam ao fígado, o fígado vê se o animal ele está em fase de crescimento, por exemplo. O animal está demandando muito aminoácido, porque ele está em fase de desenvolvimento. O animal, por exemplo, que está na terminação, ele não demanda tanta proteína assim. E aí parte dessa proteína, ela pode, ser, pode seguir dois caminhos. Uma, pode voltar para fazer a reciclagem via saliva, então essa, esse aminoácido. Ele é transformado, na verdade, essa amônia que tá no, no fígado, ela é degradada, ela é transformada em ureia, porque é a versão menos tóxica para o ruminante. Vocês estão vendo que é um bate-papo, né? Eu tô tentando explicar para vocês. A amônia que tá no fígado, ela precisa ser transformada para uma versão não tóxica. A amônia ela é tóxica para o animal. Aí você o animal vai transformar ela no fígado em ureia, e essa ureia tem dois caminhos, ou ela vai ser excretada via urina ou ela retorna pra reciclagem desse nitrogênio que ela volta via saliva e aí depois ela retorna para o rumi e aí faz essa reciclagem da ureia, entenderam? Eu acho que ficou claro pra vocês <risos> espero que tenha ficado foi só um resumo agora final para quem não tinha entendido, tentar entender meio que esse esqueminha então que não entendeu direito o que eu falei, volta aí, três minutos. E vê se consegue entender como é que funciona todo esse esqueminha. Pelo menos pra mim ajudou. E espero que ajude vocês também. Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana aqui comigo. Eu demorei de postar aí no postinho da sexta. Porque eu fiz na quinta-feira de manhã... A, seleção, a oral para a seleção do doutorado Que eu estava me Na sexta-feira de manhã Eu fiz a minha defesa de qualificação Do mestrado E graças a Deus fui aprovada na qualificação E hoje de manhã Saiu o resultado do doutorado E eu fiquei muito, muito feliz E fui aprovada Então esperando que vem Um pé em Deus Em fevereiro estar defendendo o meu mestrado E em março está começando o doutorado Mas essas são histórias que eu vou contar para vocês mais lá pra frente. Espero que vocês tenham gostado dessa semana da nutrição animal. E espero ter outras semanas também. E acabei de olhar aqui que nós batemos os 10 mil plays. Nossa, como eu fiquei muito feliz. 10 mil plays esse ano. De mar... Do final de março, que foi quando eu lancei o Zoolcast, pra cá. E antes do Natal, nossa, eu tô feliz demais. Muito, muito feliz. E eu agradeço muito a vocês por essa companhia, por esse apoio, e por tanto feedback positivo que vocês me dão. Ai, um grande abraço para vocês e um grande beijo!